0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Como alguém que dedicou muitas horas falando sobre música clássica, progressiva, trilhas sonoras, rock e metal neste canal, pode ser motivo de surpresa que no tópico de hoje eu esteja falando sobre um álbum do pop rock noventista, de audível simplicidade, em termos de arranjo e estrutura. De fato, This Beautiful Mass, álbum da Sixpence, None the Richer, é diferente de absolutamente tudo que já publiquei sobre música até o momento, inclusive na temática, visto que o trabalho, liricamente, se insere também dentro do subgênero que chamamos de Christian Rock. Mas minha intenção com o segmento Melodia Corvidai é torná-lo um espaço para falar sobre música e indústria musical, nos seus mais variados aspectos. Jamais fui um eclético musical, pelo contrário. Sou bastante sistemático e exigente com aquilo que escuto. Tenho preferências. Entretanto, tampouco sou musicalmente preconceituoso. Não limito meu ouvido a apenas um gênero musical ou os vários subgêneros deles oriundos. Não escuto apenas músicos com alto nível técnico e erudição. Tenho preferência por eles, mas não são os únicos. Entendo que, em qualquer gênero musical, boas composições podem ser construídas e apresentadas, independentemente do nível de conhecimento que um músico possua. Há vários músicos com conhecimento profundo de teoria e com plena capacidade de construir suas próprias metodologias de ensino, mas que mesmo assim enfrentam dificuldades no campo da composição, sofrem para construir melodias e harmonias agradáveis, identitárias, que possuam assinatura própria, sejam imediatamente reconhecíveis por qualquer ouvinte. Do mesmo modo, há músicos que jamais foram educados formalmente, que são autodidatas, e que não sabem ler música, que não conseguem trabalhar com estruturas que utilizem mais do que três ou quatro acordes diferentes. Porém, tais músicos, mesmo com tantas limitações técnicas, ainda conseguem demonstrar criatividade e bom gosto no campo da composição, no modo como escolhem notas e as colocam para dialogar no tapete harmônico construído por todos os instrumentos em conjunto, e mais, fazem isso com marcas autorais claramente audíveis. A Sixpence Non The Richer se encaixa neste perfil. Eles formaram uma das bandas pop mais agradáveis da década de 90, e isso se os ouvintes considerá-los realmente assim, como banda. Particularmente, sou rígido e sempre os identifiquei como dueto, porque seu núcleo duro, constante, desde os primórdios, foi e continua sendo o guitarrista e celista Matt Slocum e a vocalista Lee Nash. Em sua breve discografia, marcada por vários hiatos em virtude de ambos decidirem seguir diferentes caminhos profissionais e pessoais, a Sixpence Non The Richer trabalhou com uma infinidade de músicos, principalmente no período de maior sucesso, ou seja, no pós This Beautiful Mass, onde a música Kiss Me, do álbum auto-intitulado, os colocou em evidência. Mas se equivoca quem julga Six Sixpence non the Richer como uma banda de uma música só. A discografia está recheada de composições simples, acessíveis e agradabilíssimas caso o ouvinte esteja procurando por calmaria e melodias para relaxar. Principalmente durante os anos de sucesso comercial, com o um álbum auto-intitulado e seu sucessor, chamado Divine Discontent. Ótimos trabalhos da cena pop. Mas o grande momento deles, do ponto de vista musical, e não comercial, reside aqui, neste pequeno álbum construído de maneira quase ocasional. E para mim, um dos motivos para isso foi, indubitavelmente, o fato de ter sido esta a única vez que a Sixpence Non The Richer, foi uma banda e não meramente um dueto acompanhado por músicos contratados. A dinâmica aqui é bastante natural e a é mais colaborativa da história dos envolvidos. In This Beautiful Mess, a banda contou com Leanesh nos vocais, Matt Slockon na guitarra e cello, Tess Wiley na guitarra e backing vocals, J.J. Placencia no baixo e Dale Baker na bateria exceto por Lee e Matt, que já se conheciam há alguns anos e trabalharam juntos no primeiro álbum. Todos os demais eram desconhecidos entre si e se reuniram por um acaso do destino. Matt estava motivado a construir uma banda desta vez, ou pelo menos tentar. Em Dale Baker ele encontrou um baterista de notória qualidade, radicalmente acima daquilo que o pop rock exige, o que perceberão ao ouvir este álbum. Foi o colaborador que realmente ajudou Matt a tirar sua ambição do papel. Dale conhecia bons músicos, e graças a ele, o baixista J.J. Placencio, também tecnicamente muito acima das exigências do estilo, entrou na banda. Placencio não estava muito interessado em fazer parte de uma banda naquele momento. Preocupava-se mais em continuar seus estudos. A influência de Dale foi aquilo que fez Placencio subitamente mudar de ideia. Colocar os estudos em pausa e correr o risco de gravar um álbum e sair em turnê. Indeciso e inseguro, ao receber a bênção da família, ele finalmente encontrou a paz de espírito para investir nesta aventura sem olhar para trás. Junto com Dale Baker, J.J. Placencio montaria a melhor cozinha rítmica da história da Sixpence Non The Richer e uma das mais interessantes musicalmente, do gênero pop, dos anos 90. Em termos de composição, Matt Slocum era a figura central em virtude de a banda ser dele. Ele assina 11 das 12 músicas presentes em This Beautiful Mass. Apenas a música Disconnect pertence inteiramente a Tess Wiley. Dito isso, Dale trouxe a Matt o aspecto musical que deixaria suas composições pop muito mais atrativas e menos estereotipadas. Como baterista, ele tinha preferências por linhas elaboradas, com mais variações de tempo. Em Placencio, Dale encontrou um irmão de raízes musicais, pois ambos compartilhavam interesse pelo jazz e improvisações, coisa que, por sinal, fizeram bastante nos shows da breve turnê deste álbum. Por tudo mencionado até aqui, nem parece que estou falando de uma banda pop, ou até mesmo da Sixpence Non-The Richer, certo? Mas é a pura verdade. Baker e Placencio, em virtude de seu gabarito e interesses musicais, são duas figuras alienígenas e completamente improváveis de estar em uma banda como esta. Seu talento instrumental foi logo reconhecido pelos demais, que até confessaram se sentir um pouco intimidados pela capacidade dos dois. Porém, a bateria de Dale e o baixo de seis cordas de Placencio trouxeram a Sixpence Non The Richer a musicalidade que os retirou do lugar comum. Aos mais céticos, reafirmam. This Beautiful Mass não é o típico álbum pop de sonoridade reciclada por inúmeras bandas da época. Ele é um ponto de exceção nas tendências da própria Sixpence non the Richer, o que faz deste seu melhor trabalho, com uma margem grande de diferença para os demais. Os trabalhos seguintes deram a Matt e Lee o destaque em nível nacional e internacional, mas musicalmente, eles jamais se aproximaram do que ouvimos neste álbum enxuto, de composições honestas, orgânicas, dinâmicas e em constante diálogo. Não há faixa ruim ou deslocada em This Beautiful Mass. Todas possuem um nível muito próximo e aparentam fazer parte de um mesmo universo, ambiente criativo. Elas são a digital desta formação da banda e apenas poderiam ser gravadas, ou soar desta maneira, com Lee, Matt, Tess, JJ e Dale na mesma sala. No que diz respeito a Tess, sua participação no projeto fez muita diferença por dois fatores principais. O primeiro é o fato de exercer a segunda voz de forma discreta, mas suficiente para harmonizar e potencializar a primeira voz, ou seja, de Lee Nash. A voz leve, suave e de tons baixos de Lee, se torna mais destacada graças ao complemento oferecido por Tess. E o segundo fator foi a influência musical dela, que flertava com o estilo punk. Tess não era naquele momento nenhuma iniciante, digamos assim. Ela tinha experiência com turnês e outras bandinhas de sua biografia, sendo que a última, por sinal, havia se dissolvido há pouco tempo o que a obrigou a voltar para casa e cair em melancolia pela falta de perspectiva. Quando o convite para participar da gravação de This Beautiful Mass e da consequente turnê chegou, ela não pensou duas vezes. Isto aparentemente fez ressurgir a atitude e a agressividade típicas dela, que seria outro elemento que fez deste álbum único e diferente dos demais da discografia da banda. E convenhamos. Para um álbum de Christian Rock, as influências de Tess eram bastante incomuns, em todas as faixas com presença de Punk, e de uma vibe mais acelerada, mais agressiva, os envolvidos concordam que isso ocorreu graças a Tess e sua personalidade. This Beautiful Mass no fundo é exatamente isso, o emergir de várias personalidades distintas. Matt Slocum demonstra criatividade na construção de acordes simples, mas profundamente agradáveis, sempre enriquecidos pela voz peculiar e marcante de Lee Nash, que embora não seja tecnicamente um primor, revela um timbre único e altamente reconhecível. Matt parece ter nascido para escrever para ela cantar, e ela aparenta ter nascido para cantar o que ele escreve. Isto explica porque ambos funcionavam tão bem como o dueto, e sobreviveram por anos a fio mesmo sem uma formação de membros constante. E foi também em virtude deles que The Beautiful Mass, assim como o primeiro álbum da banda, chamado The Fatherless and The Widow, teve letras com uma clara influência cristã. Mas daí surgiu Dale e JJ, com interesses fortes nas raízes do jazz, e Tess, com seu background punk, que jamais havia pensado participar de um álbum com conteúdo religioso. Por dez meses, o tempo que esta formação durou, esses cinco indivíduos de biografias e interesses diferentes dividiram o mesmo espaço e conviveram juntos. E Despírufomés é resultante desta convivência, desta descoberta não apenas no nível musical, mas também pessoal. E o interessante e até mesmo admirável foi o apreço, o respeito mútuo que possibilitou a inserção de suas diferentes personalidades nas composições presentes em Despírufomés. Embora seja um álbum de Christian Rock, notem que o mesmo está longe de se caracterizar como conteúdo de louvor. Linash não está pregando coisa alguma aqui enquanto canta, dando lições de moral ou tentando impor algum tipo de dogma. Os temas abordados são relativos a acontecimentos e fatos do cotidiano, a sentimentos particulares, íntimos e revelam a forma como os membros da banda, os mais e os menos religiosos, lidavam com eles. Nos momentos em que Matt aborda sua fé nas letras, ele jamais condiciona alguém a aderir à mesma. Ele apenas desabafa, e demonstra o papel que a mesma ocupa em sua vida. Cristãos, não cristãos e ateus podem perfeitamente ouvir este álbum e desfrutá-lo, sem nenhum problema, pois o mesmo não exerce qualquer tipo de postura impositiva ou intolerante. As letras de The Beautiful Mass em sua grande maioria, são da autoria de Matt e, ao mesmo tempo, são profundamente melancólicas, até mesmo depressivas, coisa que o próprio guitarrista confessaria muitos anos mais tarde. A construção da música como forma de arte foi aqui também um desabafo, e o aspecto da fé, o caminho que Matt tinha naquele momento para sobreviver a toda a angústia interna que carregava. A belíssima Bleeding é muito transparente neste sentido. Lee Nash, por sua vez, sempre foi tímida, insegura, insatisfeita e exigente consigo mesma. Ela adora cantar, mas a avaliação que fazia de si mesma, o que inclui sua própria voz, não era das melhores. E é mais ou menos isso que uma música como Circle of Error aborda. In The Garden, a música em que apontamos um envolvimento direto dos membros na criação, Lee escreveu a letra que é simples e comunica claramente o pensamento de uma jovem adulta bastante inexperiente. Curiosamente, hoje mãe e uma mulher mais madura, ela ainda sente uma pontinha de vergonha em virtude desta colaboração lírica. E vejam bem, estamos falando de The Garden, uma das melhores composições deste álbum recheado de bons momentos, que disputa espaço com Love, Salvation, The Fear of Death, como a faixa instrumentalmente mais diversa. O temperamento de Tess vaza em todos os momentos enérgicos do álbum, digamos assim, e seria difícil conceber músicas tais como Drifting e I Can't Explain sem a presença dela. São momentos nitidamente mais voltados ao rock'n'roll e ao hard rock, direto ao ponto. A energia de Tess deixa essas músicas ainda mais estimulantes, mais velozes. De maneira geral, This Beautiful Mass é como um diário de bordo dos dez meses que essas pessoas conviveram juntas. Dos sentimentos que dividiram ao escrevê-lo na estrada, ou, como aconteceu em muitos casos, de uma lapidação daquilo que previamente estava em desenvolvimento. Uma banda de jovens adultos, sem grandes pretensões, cuja gravadora não passava pelo seu melhor momento financeiro. Todos apertados, dividindo espaço dentro de uma van, durante a turnê de seis semanas, tocando em lugares pequenos e alguns em espaço aberto no meio do nada, para ganhar mil dólares de salário no fim de tudo, como contou Tess em entrevistas. São fatos históricos que ajudam a entender um pouco a razão de este álbum ser tão especial na discografia da banda. Tão íntegro, honesto e importante, mesmo sendo tão simples. Como falei no começo, na minha avaliação, a Sixpence Non The Richer é o dueto que apenas uma vez foi banda. Exatamente aqui, em This Beautiful Mass. E este, por sua vez, pela presença de outras personalidades e talentos, acabou por ser o álbum onde musicalmente eles foram mais ousados e plurais. A música Kiss Me e todos os trabalhos seguintes ajudaram Matt e Lee a consolidarem suas carreiras, o que não nego e muito menos diminuo. Apenas reconheço que, do ponto de vista artístico, o melhor momento deles foi, curiosamente, quando ambos eram completamente desconhecidos e inexperientes, quando foram ajudados pela criatividade e presença de palco de Tess Wiley, pelo talento instrumental de Dale Baker e J.J. Placencia. Um encontro completamente improvável, inesperado, mas que seguramente todos se recordam com muito carinho. Saudações, Corvides.